0: Nous sommes le 31 janvier 2017, il est 20h et vous êtes bien sur Radio Campus.
1: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le web magazine on Orient vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas. Et c'est un mardi par mois en direct sur les ondes de Radio Campus Paris.
0: Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la quatrième édition de Paris Alexandrie, consacrée aujourd'hui à la création tunisienne. Entre rétrospective et état des lieux, on s'interroge sur les conditions de création en Tunisie depuis la Révolution, avec ce soir une playlist exclusivement tunisienne, et comme tu tous les mois, une revue d'actualité.
1: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient.
0: Il y a six ans, un mouvement social massif éclate en Tunisie, après l'immolation d'un jeune vendeur de fruits et légumes à Sidi Bouzid celle que l'on appelle la révolution de jasmin ou révolution de la dignité, est portée par des milliers de Tunisiens issus de milieux sociaux et professionnels différents et entraîne la chute de Ben Ali, alors au pouvoir depuis plus de 20 ans. On reçoit, pour en parler ce soir, Hind Medeb, journaliste et réalisatrice franco-tunisienne, et algérienne et
1: marocaine, et... <rire>
0: et accompagnée du rappeur Madou M.C. Bonsoir à vous et bienvenue.
2: Bonsoir.
0: On est également en compagnie d'Oumaima, notre chroniqueuse de choc. Comment Toujours au rendez-vous. Bon. <rire> Espoir brisé d'artistes avides d'expression. Hind, vous avez réalisé Tunisia... Tunisia Clash, qui est le récit d'une génération donc issue des quartiers populaires qui se heurte à une forte répression policière. Donc des banlieues sud de Tunis, à Agabès. Gabet... À non, à... c'était Gafsa, Gafsa. Gafsa. Vous suivez donc la trajectoire de ces rappeurs dont Phoenix et Waldel 15, dans leur fuite au travers du pays, qui ont pour moyen d'expression, eux, la musique. Première question, donc vous êtes journaliste et également réalisatrice, quelle est la part d'engagement dans votre travail artistique
1: c'était un film très personnel en fait. Euh, J'avais fait un reportage euh, au moment de... Le, juste après la révolution, juste après le départ de Ben Ali, euh, euh, donc la semaine qui a suivi euh, la chute de Ben Ali, la semaine du 17 janvier, je m'en souviens encore très bien et euh, j'ai rencontré Madou M.C. à l'époque euh, et on avait... Euh, Madou M.C. en fait c'est un des premiers rappeurs euh, que j'ai rencontré en, en Tunisie et je voulais à l'époque euh, documenter sur euh, comment les rappeurs tunisiens avaient participé à cette révolution euh, tunisienne bien avant qu'elle commence avec leurs chansons qui étaient mises en ligne de manière underground et clandestine et donc ça avait été un reportage qui, était, qui a été diffusé sur Arte et ensuite j'ai eu envie de continuer, puis il y a aussi des liens d'amitié qui sont nés avec Madou, euh, avec d'autres rappeurs notamment les, les rappeurs du collectif euh, Tokprod euh, à Gafsa. Euh, et puis, il euh, y a eu les premières élections libres en Tunisie. J'y suis allée aussi. C'était euh, dans le quartier de Madou. C'était vraiment des moments euh, qui restent gravés dans ma mémoire. Et quand euh, Madou, euh, 15 et Mino ont été arrêtés euh, lors d'une soirée, c'était en février 2012, et qu'ils ont été mis en prison pour une histoire euh, de juin. Euh, et qui est apparue, en fait, euh, cette loi B52 qui, en Tunisie. on qui met euh, les jeunes en prison, euh, même s'ils ont juste euh, un joint, enfin, pas forcément s'ils sont dealers, juste consommateurs euh, de cannabis. C'est une manière aussi de casser la jeunesse. Quand j'ai vu que tous les rappeurs qui étaient particulièrement engagés, qui avaient participé à cette révolution et qui avaient, après la révolution, euh, critiqué le nouveau gouvernement, qui avaient, en fait, continué à, à rester vraiment des voix euh, dissidentes dans le pays, qu'on les mettait en prison, alors que la révolution, avait eu lieu et que cette révolution c'était une révolution pour plus de liberté ben je me suis dit que c'était vraiment important de partir et de, et de documenter ce qui était en train de se passer euh, Voilà, c'était même pas la question de l'engagement, euh, au départ je me posais même pas cette question parce que moi j'étais pas particulièrement ni militante, ni dans mm -hmm. un parti politique, mais euh, voilà, c'était des gens que j'appréciais que j'admirais et, euh, et je voulais qu'on garde une trace de ce qui était en train de se passer en Tunisie
0: D'accord, mais pour vous le, le médium, l'image, la vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement naturel pour vous, euh, ben... plus que d'autres, plus que l'écriture,
1: par exemple, ou, euh, ou d'autres moyens d'expression, en fait. Ben, c'est à dire que. Oui, ce que j'aime beaucoup avec l'image, euh, c'est qu'on peut restituer des atmosphères, on peut restituer, on peut, on peut s'identifier, on peut vraiment rentrer euh, dans un dans un monde. Et, et pour le coup, là, c'était une toute petite caméra, enfin un appareil photo, et c'était l'idée d'être au plus près euh, des musiciens, d'être avec eux dans leur vie euh, au quotidien. Et euh, effectivement, l'écriture peut arriver à restituer tous ces détails-là. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Et puis surtout, il y a aussi euh, y a le son. Euh, donc euh, donc ça, ça permet de découvrir la personnalité, les paysages, euh, la musique. C'est vrai que pendant tout le voyage, parce que c'est un film qui est un peu un road movie, on avait tout le temps de la musique dans la voiture. Et c'est la même musique qu'on écoutait, qu'on retrouve dans le film. Donc euh, voilà, c'est un média, enfin euh, le cinéma... Pour moi, c'est un art qui, qui euh, rassemble tous les autres arts, quoi. C'est-à-dire que qui est complet, ouais, qui est complètement, euh, qui permet de, de, de mettre la poésie, euh, la littérature, euh, la musique, euh, le théâtre, enfin tout, tout se retrouve dans le cinéma. C'est Tarkovsky qui disait euh, que pour lui, c'était euh, un art qui lui permettait de d'appeler tous les autres arts de, et puis de les rassembler euh, dans ce média.
0: Très bien. Et on reste euh, et on parle encore de, de son et d'écriture, Ma, Madou. En tant que rappeur, vos textes sont essentiellement tournés vers vers la contestation. Ça fait combien de temps que vous rappez
2: hmm, Longtemps. <rire> bon, euh, mon premier concert c'était en 2001, en, fait. en 2001. Mon premier morceau c'était en 2000, donc il y a 17 ans maintenant. Donc euh, c'est une façon d'exprimer. C'est l'écriture pour nous. C'est c'est pas juste pour faire du rap ou bien pour euh, mettre des morceaux sur Internet. Tu vois, c'est une façon d'exprimer, une pour pour dire c'est. Tu vois le truc, on dirait tu, 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 tu laisses ton, ton stress et tu, tu désestresses avec ta, ton écriture, en fait. Tu vois
1: ouais. Ouais, bah D'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus, parce qu'en fait, euh, Weldelkin 15 dit la même chose dans le film. Il dit que la haine qu'il avait contre les policiers qui l'ont arrêté injustement, mis en prison, il l'a mis dans sa chanson. Donc, plutôt que euh, d'aller... Euh, tabasser des policiers ou, euh, ou d'user de, de la violence. En fait, toute la violence qu'on a à l'intérieur, ben, on la met dans la musique, dans, dans l'art. La et c'est le principe... Euh, en fait, ils sont tous aristotéliciens. C'est euh, la, la poétique d'Aristote. Voilà, c'est la catharsis. C'est la fameuse catharsis. Et à l'époque de la tragédie grecque, euh, ça a commencé il euh, y, y a bien longtemps, mm. euh, à l'Antiquité. Euh, les tragédies où on voyait des gens euh, mourir. Euh, tuer, enfin, par exemple, Oediproi on tue mm. son père... Euh, voilà, bah c'est pour, pour cette violence, en fait, on la met sur scène, on la met dans l'art pour, pour justement euh, voilà, la sortir et que ça ne soit pas dans la vie de tous les jours. Quoi. De toute façon, euh,
2: voilà, c'est au lieu de. Oh, ma au lieu de tabasser les policiers, <rire> c'est. Ah, Tant on voulez tabasser euh... avec les mots bah, On, on <rire> le fait en on, on secret, mais bon. Et quand on voit au
3: système policier, qui lui euh, garde euh, sa violence et ses euh, anciens moyens
1: de répression, toujours intacts et qui s'exprime toujours avec euh, autant de force. Ça, c'est Madou qui peut en parler, hein, parce que justement, lui, il a participé à cette révolution. Son quartier, c'est un des quartiers qui était à la pointe euh, de, de la révolution en 2011. Enfin, C'est vraiment les, quartiers qui sont les, les jeunes de ces quartiers qui sont descendus dans la mmh. rue. Et, euh, et ensuite, euh, ils sont, pourquoi ils sont descendus dans la rue Pour protester contre cet état policier, contre cette Exactement. police. Et puis qu'est-ce qui va se passer après C'est Madou qui peut nous le raconter. Exactement.
2: Euh... En fait, c'était pour... Euh... Bon, moi, j'aime pas trop le mot, mais révolution contre le système policier, c'était pas... Un, un... Ben, on ne connaissait pas ni les, les, ni les ministres, ni le président, ni personne, tu vois. On avait juste un contact avec les policiers. Et quand on a sorti, on a sorti euh, juste pour arrêter le système policière qui était euh, vraiment... Brûler le commissariat. Exactement. Je me souviens qu'on était allés ensemble. Euh, ouais. ben, C'était juste ça, tu vois. C'était un problème avec, euh, avec les policiers qu'on euh, qu a, qu a toujours le contact avec eux dans nos quartiers, en fait.
1: Et qu'est-ce qu'ils font les policiers justement Enfin c'est pas mal qu'on sache quoi parce que
2: qu'est-ce qu'ils font dans la rue ou bien dans qu'est-ce qu'ils font
1: Oui avec les jeunes à Cabaril, à le c'est le quartier où tu as grandi.
2: c'est les Superman. En fait quand ils portent l'uniforme c'est on dirait un Superman, tu vois. Il a le pouvoir, il a il a le droit de faire tout en fait. Il peut te peut ramener, il peut te même donner, il peut te mettre du 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 produit stupéfiant dans ton poche et te ramener avec ça, tu vois. C'est un usage rien.
3: abusif de leur pouvoir, en fait. Nous, on, par exemple, je sais qu'au Maroc, on utilise un terme, on dit le mmh. hougara, donc euh, vraiment, on se sent oppressé, euh, on dit t'es se battre, donc sous le soulier, sous, on est euh, euh, presque c est, c est... tabassé de mmh. manière aussi, euh, pas forcément physique, mmh. mais d'autres moyens. Est-ce que vous avez un terme aussi en Tunisie qui désigne cette sensation Le
2: hougara. nous, tu sais, dans mon dernier morceau, j'ai dit. Euh on a vu une branche hogra de la police et on est revenu au gadra on a on a, on a eu on a eu le hogra mais euh, euh, on l'a rendu en fait on l'a rendu d'une à notre, notre façon en fait.
1: avec les mots le hadra mmh. non,
2: non euh, le hadra le gadra c'est c'est pas
1: c'est ça
2: non le gadra c'est en Tunisie c'est mmh. les policiers sont nombreux et à chaque fois tu tu, euh, tu prends un de tu vois à part eux, tu vois, tu. Le, tu euh, comment dire Radra, euh, c'est. On dirait, tu attrapes un policier tout seul dans la rue, en fait. Tu vois ah, d'accord. <rire> tu, tu, tu le caches, tu le fais entrer dans, dans un bâtiment, tu le tu, tu, tu le bats <rire> et après tu le laisses. Alors, voilà, c'est exactement ça.
3: Et donc, vos textes aujourd'hui sont toujours aussi autant tournés vers la contestation, où il y a eu euh, un changement, une évolution euh, C'est toujours aussi euh, vindicatif ou, euh...
2: bah, Sûrement. De toute façon, on fait du rap, peut être vécu. Donc, euh, on ne peut pas mettre euh, un chemin d'écriture, en fait. Mmh. C est, c est, c est, ça évolue avec le temps, ça évolue avec le vécu, et ça évolue avec euh, l'État ou bien le, les conditions qu'on qu vivait, en fait.
0: Est-ce que vos textes sont toujours autant tournés vers la Tunisie, maintenant que vous, vous vivez en France ou euh...
2: ben Sûrement. De toute façon, mon, euh, <rire> le cible, c'est la Tunisie. Mais, mais voilà, avec un vécu ici. Depuis voilà, ici. Exactement.
0: Et eh bien on écoute ça tout de suite et avant de donc poursuivre l'interview, on reste en musique avec hors
4: catégorie. Hey. Ça y bouffe, bémes, gémes, gémes, حتمي زلك شي خاف الراس الحمد معروف راجل من عيش بدو في الفاس ها تحسبلي وين مشيتش عندي خيوط ما تشوف شيء كل لابس لابس السايسق الرفماك بلا صوت أخدم نستيلو بعد رافي رافي وتكابب بقى رافي مش من رافي من خر ما خر معش بيك شسابي في الموسيقى كلب عليكم ما في لي كيف شوف زغنا في الممشي كفكر سميني له في الأصف حاجة ركع فيك لي مف شو النابق للبيزنس با بطلة طاب نسمع حس Lachnez, et c'est la cause, c'est la cause, c'est la cause, c'est la c'est la cause, A, c'est la cause, c'est la cause, c'est la la ben est-ce que tu es un peu plus fort, plus tu facile, tu fais un peu plus fort, tu es un peu plus fort, tu es un peu plus tu un peu plus tu un peu plus tu tu un peu plus on le vous des risques, pas Ma fuck, les et ok, on est oh, catégorie, oh, oh, catégorie, négusca, c'est ta gueule, c'est ta gueule, categorie c'est c'est I'm fucking wussy, I'm a big wussy, I'm a big wussy, I'm a big wussy, I'm a big wussy, I'm
3: Alors Madou, dans ce titre, vous dites que vous prenez des risques, qu'on ne vous voit pas toujours dans les euh, médias et circuits traditionnels. Est-ce que vous sentez que vous faites euh, face à des problèmes de visibilité Vous me disiez tout à l'heure aussi que cette chanson euh, a été écrite il y a trois ans. Est-ce qu'il y a eu un changement de situation Est-ce que vous... Euh, J'imagine, oui, certainement, vous avez évolué depuis. Votre ouais. ligne euh,
2: et vos chansons ont mais, changé mais... aussi bah sûrement, de toute façon sûrement, mais c'est pour ça que je dis toujours que c'est un ancien morceau, parce que maintenant je ne pas comme ça. Maintenant je fais, ça c'était en Tunisie, on prend des risques, et on fait, on était déjà gérants et on, fait, on dirait, c'est trop égotripe en fait, c'est trop dans le, dans le game du rap tunisien. Mais maintenant c'est... En même ça. temps
1: les risques c'est la vérité, enfin je veux dire tu as été en prison, ouais. c'est pas... En, fait, en des France risques, les rappeurs ils ne vont pas en prison
2: ben nous, on, en Tunisie, on, on peut visiter la prison. En plus, ce n'est pas
1: n'importe quelle prison. En France, les gens sont dans des cellules, ils sont 3-4 par cellule. et en, Tunis... <rire> ben là, en Tunisie, ça se passe comment Peut-être que ça, ça serait pas mal d'en bah, parler.
2: Ben... <rire> on est 120 personnes dans une chambre et, et tu te débrouilles. C'est un loi de la jungle. En fait. Si tu es, es dur, tu peux survivre. Si tu pas dur, tu, tu restes en bas. Tu vois, c'est quand on est entré en prison, quand on est parti en prison, on a déjà effacé la, le statut rappeur et statut artiste. Tu vois, pour survivre en fait. Mais heureusement, on avait l'équilibre de, de de vivre en tant qu'un artiste et de vivre en tant qu'un un mec cité qui qui veut survivre en prison et qui a déjà voilà, c'est exactement ça. Donc donc
3: euh, et vos textes d'aujourd'hui?
2: Mes textes d'aujourd'hui sont. Euh, en général, c'est pour montrer que. Ok, on est des bled artistes, déjà avec le collectif Bled c'est on, on est les artistes qui viennent du bled. Donc euh, la Tunisie n'en voit pas que des terroristes, elle n'en voit pas que des. Euh, des... Pour ne pas <rire> parler trop des gens. Donc euh, nous, on est des artistes tunisiens, on est venus. Euh, euh, on a des buts et des objectifs dans la vie. Ça peut évoluer avec le, le vécu, ça peut évoluer avec le pays qu'on vit avec, et voilà. Et vous
0: avez créé le, notamment un collectif, non, qui s'appelle euh, Bled Artist Clan
2: Bled Artist Clan. En fait, les Tunisiens ici, en France, quand on va parler d'un Tunisien ou d'un Marocain ou d'un Algérien qui vient du Bled, on dit Bled Art. Bled Art. Mm -hmm. Donc, nous Ça on a créé le bled artiste <rire> Donc, le, le bled art, nous on est le bled d'artistes
3: Donc, il y a vous, il y a qui d'autre euh, comme rappeur Il y
2: a mon grand frère mm
3: -hmm. qui rappe aussi.
2: Qui fait du slam, ah. en fait, c'est l'un des fondateurs du, du rap tunisien. Qui s'appelle Mestakas. Khal Bouhriziyek et Mestakas. Et un DJ, DJ DE, c'est Riyad Feddini. C'est un DJ que je travaillais avec, je montais avec en 2008 en concert. Mm -hmm. Et voilà, en invitant des musiciens, des musiciens tunisiens aussi, euh, un peu jazz, un peu, un peu reggae, un peu acoustique. Quoi.
3: Vous restez en contact aussi, du coup, avec des artistes qui vivent encore en Tunisie Ouais, sûrement. Et qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qu'ils rencontrent aujourd'hui comme obstacle face à leur création Est-ce qu'il y a des blocages toujours d'ordre politique, peut-être plus économique, lié au secteur musical propre à l'industrie
2: En fait, autant quand nous, on a commencé à critiquer, c'était trop dur de critiquer, en fait. Mais maintenant, il y a tout le monde qui peut insulter, tout le monde qui peut critiquer comme il veut, tu vois. Okay, donc le blabla bien, donc
1: ça a avancé. Ça, a ça av avance, Vous avez ouvert la porte quoi. Ça,
2: ça a, On a ouvert la porte, mais mais ça a devenu trop. Euh, on dirait dans un marché. Tu vois, il y a tout le monde qui vient pour pour pour, pour insulter sans sans même savoir pourquoi. En il fait. y a un manque de fond, ben, tu trouves Il
0: hein y a un manque de fond. Du coup, dans les euh, dans les textes ou euh, ou, dans, ou dans le travail de, de ces artistes ou de ces musiciens. Bah
2: ben pour moi maintenant en Tunisie les potes... Euh, c'est pas trop, trop important quand on entend un rappeur qui insulte le président. Parce que c'est normal maintenant, tu vois. Ça
0: s'est banalisé.
2: Ouais, c'est banalisé, exactement.
0: Mais en, en même temps, il y a un an, notamment euh, à l'hiver 2015, après on, on quitte légèrement la, la musique pour aller du côté plus plastique, mmh. puisqu'on a vu l'arrestation de, de trois artistes tunisiens. donc Est-ce que... Tu, tu, vous dites qu'il y a cette, cette liberté d'expression. En même temps, des artistes se font encore arrêter. Alors oui, c'était la loi euh, 52. 52. Bah même la la fameuse
1: nous oui, oui, cette loi B52, c'est une loi qui a été créée sous Ben Ali euh, pour pouvoir euh, arrêter les jeunes quand on a envie de les arrêter. En fait. C'est assez simple. Quoi. Tout le monde fume ouais. du shit. Donc c'est hyper hypocrite euh, comme loi. Et, et ça permet de mettre une affaire sur le dos de quelqu'un qui vous dérange sans dire en fait, vous arrêtez cette personne pour des raisons politiques. Il se trouve que les artistes dont vous parlez qui ont été arrêtés il y a un an pour une affaire de shit, ils étaient en train de tourner un documentaire qui dérangeait, donc euh, il y a eu aussi une, un cambriolage chez eux, on leur a pris leur disque dur. Mmh. Donc voilà, c'est toujours des manières détournées euh, pour qu'on ne dise pas qu'il euh, y a une attaque euh, à la liberté d'expression. Euh, on va mettre des artistes ou, ou des militants ou des gens qui dérangent en prison euh, sous prétexte de euh, consommation de cannabis. Mmh. Et ça suffit à casser quelqu'un, parce que comme disait Madou, vu les conditions d'incarcération, passer six mois ou huit mois euh, dans une prison tunisienne, c'est une manière de casser psychologiquement quelqu'un et de faire en sorte que quand il ressorte, il ne soit pas aussi vindicatif et aussi ouais. courageux, euh, voilà, être le casser euh, pour qu'il ne parle plus. Et pour, pour, plus, quoi.
2: Et pour bien, bien dire que la qualité du chien en prison, c'est plus mieux que dehors je te jure. <rire> voilà, C'est parce qu'ils t'en vendent en prison ouais, et après ils te ramènent ça pour, ton, pour, pour te vendre. C'est les flics qui te vendent ça en prison. Donc ils te mettent là-bas et après ils ramènent du GT et ils le vendent.
3: Donc. Donc voilà. Mais de moi je, je voulais revenir vers toi parce que tu as beaucoup circulé en Méditerranée euh, euh, t'as un peu euh, une vision panoramique en hélicoptère sur la région t'as travaillé euh, en Égypte avec le film electro euh, euh, Sha'bi qui nous permet de découvrir cette musique euh, de Maharagan qui vient vraiment aussi des quartiers populaires du Caire euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a des parallèles à dresser possibles entre les deux scènes musicales euh, entre la scène
1: tunisienne et la scène euh, égyptienne, égyptienne. Oui, il y a pas mal de parallèles, mais en même temps, elles sont, elles sont très, très différentes. Euh, C'est vrai qu'en Égypte, euh, y, ils ont réussi à s'en sortir en, en, en étant euh, complètement indépendants de l'ensemble du système. C'est-à-dire que les musiciens, ils jouent dans les mariages et euh, ils gagnent leur vie en étant payés euh, justement par les gros euh, dealers euh, et mafieux du, des, des quartiers populaires. Euh, et plus, euh, plus un artiste euh, est populaire auprès des jeunes, et plus il va ramener de monde il va être invité dans des gros mariages. Et, euh, et donc, en fait, ils gagnent leur vie. Ils n'ont pas besoin ni des radios... Ni des labels de musique, ils ont réussi à faire une économie parallèle. Et c'est pas encore le cas en Tunisie. En Tunisie, il y a vraiment cette difficulté euh, à se produire sur scène, parce que quand, enfin, euh, encore, ça est en train de changer. Mais à l'époque où vous avez commencé, euh, Madou juste après la révolution et tout ça, il y avait toujours cette question des flics qui voulaient pas faire la sécurité des concerts, euh, qui, euh, ou alors euh, ils, ils arrêtaient les, ils arrêtaient les artistes à la fin du concert. On a vu a quand Clay BBG un... et ah, euh... même le solo, même. voilà, oui, même Clay BBG et, et Weldel 15. Voilà, mmh. c'est ça. Ils interrompent le concert, ils les mettent... Euh... Mmh. Dans, dans, un, dans un camion de police et il les emmène en garde à vue il les enfin, voilà, c'était toute la difficulté c'était comment faire pour pouvoir s'exprimer, je me souviens que quelqu'un comme Emino me disait on est des stars mais euh, voilà sans droit d'auteur, ouais. sans possibilité de gagner notre vie, on, on se fait euh, voler nos, nos, euh, nos samples il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de label on ne nous passe pas à la radio, à partir du moment où, 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 voilà, où vous êtes un petit peu subversif, vous allez pas passer à la radio et on va pas vous inviter dans les gros festivals. Donc c'est toute la difficulté comment faire pour exister parce que sur Youtube, ils vont avoir des millions de vues et en fait, il y a une vraie scène de rap tunisien qui a un succès auprès des jeunes et donc il y a un vrai marché potentiel, mais ce marché, on l'empêche d'avoir lieu. quoi Et, euh, et en Égypte, euh, moi ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement... Euh, voilà quoi, ils arrivent à créer leur économie parallèle. Mais il y a aussi beaucoup plus de monde qu'en Tunisie. Et enfin, tu vois, c'est quand même un pays de 80 millions d'habitants, c'est énorme. Il y a ce qu'on appelle les quartiers informels, qui sont des quartiers où la police ne rentre pas. Euh, qui sont des énormes bidonvilles où euh, la population en fait, se débrouille complètement et où ce sont euh, les gens qui font du business dans le quartier, mmh. les mafieux, etc., qui assurent la sécurité euh, du quartier. Donc, euh, c'est comme tout un monde, c'est un petit peu comme au Brésil. Euh, voilà. Et, et d'un pays à un autre, c'est complètement différent. Euh, au Liban, il y, y a une scène euh, musicale incroyable, mais c'est pareil, pour gagner sa vie, c'est très, très difficile. Mmh. Dans les camps de réfugiés, il y a un rap euh, qui est très fort. Euh, et, et c'est pas du tout le même discours aussi d'un pays à un autre. C'est vrai que les Tunisiens, il y a une conscience politique très élevée, qu'il y a beaucoup moins en Égypte, où en Égypte, ils sont plus dans la description sociale de la situation et ils vont pas frontalement s'attaquer au pouvoir. Mais par contre, il va y avoir beaucoup d'ironie et beaucoup d'humour dans les mmh. morceaux.
3: Qui est profondément culturel aussi. On peut oui. penser qu'historiquement, il y a une infrastructure qui permet aussi le développement de pas mal de mouvements, que ce soit dans la musique ou dans les arts plastiques. Et il... puis
1: l'électrochabi, un côté festif aussi. C'est vraiment une musique. Pour faire danser enfin c'est que quand même il y a, voilà, il y a de l'électro il y a tous les, les instruments de la musique shahabi qui sont sur scène mélangés avec le DJ et avec les mecs qui prennent le micro un peu comme le ragaton ils sont très inspirés par ce qui se passe en Jamaïque et, et voilà donc c'est un peu un, un style qui est, voilà, qui est complètement différent et, et du coup ça fait danser et d'ailleurs le mouvement a été récupéré par les médias parce que c'est devenu hyper à la mode et donc maintenant et on en, les voit en,
3: partout bah international. Oui, mais ah, en euh... même temps la
1: scène elle s'est coupée en deux en il y a vraiment ceux qui sont restés engagés dans leur, dans leur message et puis ceux qui sont devenus ultra commerciaux et qui donc ont gommé. La dimension contestataire, subversive, mm -hmm. parce que c'était quand même le, le début du maharagan, c'est on parle de la drogue, on parle de tout ce qui est interdit, il y avait une, le tube du, du, de, 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 la, de, de la musique maharagan de l'électro-shahabi, c'était une chanson qui s'appelait <rire> « Hey haram fi haram, wala haggit, wala salit » et qui reprend les cinq piliers de l'islam en disant « voilà je suis loin du chemin de Dieu, je fume des joints toute la journée euh, ».
2: Euh, moi, voilà. ouais, <rire> <'est>... ouais, ouais. <rire>
1: Justement en parlant
3: de cette dichotomie Et en parlant aussi de révolution Moi j'ai deux noms en tête Des artistes et plus particulièrement euh, Des musiciens qu'on a découvert aussi à travers les manifestations, ou du moins le, large, le plus grand des publics, a découvert Alaa Issam sur la place Tahrir. On a découvert aussi Emel Matlouti avec Klem Herra en Tunisie. Il faut le dire, Madou n'a pas l'air de faire mon choix.
2: Non, parce que bon, je connais, je respecte bien Emel Matlouti, ouais. mais quand tu vas, quand tu vas parler du, de la musique alternative, faut bien chercher un peu bien parler des, des artistes en fait parce que euh, voilà quel petit ce c'est pas un morceau du de la musique alternative en fait je respecte cette fille et j'ai déjà travaillé avec elle mais je veux pas parler de, de la famille mais un peu je veux bien que tu, que tu cherches un peu pour voir les bons artistes qui, qui sont euh, qui étaient là pour 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 bouger ou pour bien pour pour Faire avancer la musique alternative.
3: Alors étant aujourd'hui, euh, et bon, en, en fait, ce qu'il est en train de, de dire, oui, c'est qu'elle est
1: beaucoup moins euh, subversive que pas mal d'autres artistes, et puis qu'elle a commencé à sortir des morceaux subversifs une fois euh, que la révolution euh, voilà, a démarré. Donc, donc on lui a beaucoup reproché d'avoir récupéré, etc. Maintenant, euh, c'est vrai qu'elle a une très très belle voix, et donc on est toujours très heureux ouais. d'écouter.
3: Qu on se rappelle justement de son interprétation pendant les Prix Nobel de 2015. Mais en fait, ce qui me pensait, faisait penser à elle, c'est ce, cette évolution vers ce qu'on appelle la musique commerciale. Aujourd'hui, on est vraiment dans un souci de représentation de euh,
1: toutes les mouvances. Ouais, la révolution, c'est devenu un business en fait.
0: Voilà, et c'est ce qu'il essayait
1: pas, de dire tout à l'heure quand il disait que maintenant tous les rappeurs insultent. <rire> Donc voilà, Parce ça devient une mode. Et puis après, du coup, ça perd de son sens, quoi, de Parce ça. Parce
2: que nous, on a, on a critiqué, et on était censuré avant la révolution. Après la, la révolution, il y a personne. Il y a tout le monde qui peut, uh, qui peut parler, il y a tout le monde qui peut écrire. tu vois. Nous... Jusqu'à
1: un certain point quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, peut-être six mois, euh, quelque chose de magique, mmh. juste après la révolution où les flics rasaient les murs. Mmh. Et puis quand El Narda a été élue, ensuite passé. à partir du moment où il y a eu un gouvernement, bah, ce gouvernement a fait alliance mmh. avec la police, et puis tout est un peu redevenu comme avant. Et puis mmh. maintenant, peu importe le gouvernement qui est en place... Euh, il marche main dans la main avec la police. Le système n'a pas changé. C'est pour ça que, quand, tu dis, quand tout à l'heure, tu disais, oui, le mot « révolution », ça te dérangeait un peu. Parce qu'effectivement, la révolution, elle est encore en train d'avoir lieu. Elle n'a même pas encore eu lieu. Mmh. Dans le sens où la vraie révolution, ça serait un changement profond des institutions, bon. du ministère de l'Intérieur, que soient limogés tous les gens qui ont torturé. Or, tous les gens qui ont torturé sous ben Ali sont encore en place et c'est toujours les mêmes voilà et ils ont déjà et la corruption est toujours là ils ont
2: essayé de changer la loi du la loi 52 ils ont fait il euh, y, a, y, y a avait une un campagne. polémique compagnie ouais. un truc ouais. et on reste toujours sur un, un an du prison et un mill dinars d'amende donc, un euh, juin, un an de prison, je me souviens, pour moi, Donc pour moi, il n'y a pas de révolution. On a besoin d'évolution, pas de révolution.
3: En tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent qui est Mel Matt Luffy, elle sort un nouvel album le 24 février prochain sur le label américain Partisan Records. Euh, on écoute tout de suite Insane scène by <musique>
5: Tu y avec qui tu as tu ne tu ne Amrik mat kulaid, Amrik mat fadid, Amrik mat fadid, Amrik fadid. Fécule, فك fécule, 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 جديد لكن ما fécule, كوني fécule, fécule, ولا fécule, فيك fécule, 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 للعالم fécule, 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 لحسن على دنيا
0: Hind, alors est-ce que vous oui. pouvez nous parler un peu plus de <rire>, s'il vous plaît de, de votre travail?
1: Oui, alors en fait, non, vous me posiez la question euh, des réfugiés euh, en France. En fait, moi, c'est plus particulièrement à Paris. Tout simplement parce que c'est quelque chose euh, qui s'est retrouvé euh, ben, en, bas de, pas en bas de chez moi, mais presque. Euh, depuis le mois de juin 2015, il euh, y a une amie à moi qui s'appelle Valérie Ossouf, qui est réalisatrice, qui postait sur Facebook des témoignages, à habite à la chapelle sur les campements euh, sauvages, euh, enfin informels, de, de, de réfugiés qui venaient euh, de Syrie, euh, d'Érythrée, d'Éthiopie, d'Afghanistan, euh, du Soudan. Elle partageait un
0: travail quotidien qu'elle faisait de, elle, elle, de réception de témoignages Alors euh... en fait,
1: euh, elle n'a elle, elle pas du tout euh, travaillé sur la question en tant que réalisatrice, mais vraiment en tant que citoyenne, c'est-à-dire que elle témoignait sur Facebook de ce qui se passait au quotidien, et puis elle a aidé énormément de gens, et puis elle, elle faisait partie d'un collectif qui s'appelle La Chapelle de Bouc, qu'elle a quitté depuis mais qui existe toujours. Et en fait, euh, dans Paris, on en parle assez peu souvent, mais euh, les gens qui se sont retrouvés dans le quartier euh, où arrivaient euh, les migrants euh, du monde entier, se sont engagés, donc il y a différents collectifs qui se sont constitués, comme le Comité Parisien de Soutien aux Exilés, le CPSE, euh, le BAM, euh, et puis euh, la Chapelle de Boue et, et d'autres, et puis des gens qui se sont, dont la vie en fait, a changé du jour au lendemain. Et moi, en lisant ces posts Facebook, euh, d'abord, j'étais extrêmement indignée, je l'ai appelée, et puis à un moment donné, euh, il y a eu l'occupation euh, par des migrants qui étaient obligés de rester à la rue et qui avaient été chassés euh, du métro La Chapelle, sous le, sous le pont aérien, en fait, parce que euh, les gens euh, s'installaient sous le pont aérien, plantaient leurs tentes, il y avait absolument rien qui était prévu euh, pour les accueillir et ils se faisaient chasser par la police qui ensuite euh, détruisait les tentes euh, avec la complicité de la propreté de Paris, détruisait euh, les matelas, tout ce que les riverains avaient donné à ces gens qui essayaient euh, euh, tant bien que mal, euh, avant de pouvoir déposer leur demande d'asile, de trouver des conditions euh, de survie. Et, euh, et donc, ils ont décidé, avec le collectif La Chapelle Debout, d'occuper un bâtiment vide, qui était un bâtiment public, qui était vide depuis cinq ans. Euh, le lycée Jean Jaurès, euh, un lycée de 7000 mètres carrés dans le 19e arrondissement à Paris, c'était au mois de mai dernier. Et, euh, et donc, y a le fait de se regrouper dans ce lycée, tous les gens qui étaient, tous ces migrants qui étaient à la rue, euh, on a été invités, euh, riverains, tous à venir les soutenir, puisqu'ils étaient sous la menace d'une expulsion. Et donc j'y suis allée, et c'est là, à partir du moment où j'ai mis un pied dans ce lycée, où j'ai commencé à rencontrer, à parler avec les gens... Et à, à voir quelle était la situation euh, à Paris, euh, j'ai été extrêmement choquée. Et là, j'ai commencé un travail de documentation, c'est-à-dire d'aller régulièrement sur les campements, de voir ce qui se passait, puis de, surtout de témoigner de quelque chose de très, très grave que peu de gens, euh, dont peu de gens sont au courant, en fait. Euh, C'était la violence de la police à l'égard de ces gens. Donc, il faut imaginer que normalement, la France, euh, euh, bah, on peut faire une demande d'asile en France. Euh, la France est censée respecter euh, le droit d'asile. Et, euh, et en, dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, euh, de manière très claire, euh, euh, tous les jours, le droit d'asile est violé euh, et, et d'une manière assez c'est-à-dire que pour déposer sa demande de droit d'asile, euh, il faut attendre, euh, il y a des administrations et évidemment, il n'y a pas assez de place, mais ça, c'est fait exprès, hein, donc ça crée euh, des situations de, de trop-plein, notamment devant France Terre d'Asile, Boulevard de la Villette, où les gens, euh, par exemple, cet été, devaient dormir au moins une dizaine de nuits et il y avait des bagarres juste pour avoir accès, pour avoir le premier papier pour pouvoir aller en préfecture faire euh, sa demande, et, euh, et en attendant, il n'y a absolument rien qui est prévu. Et donc, les gens se retrouvent à dormir dans la rue. Et la police euh, fait tout pour euh, disperser les gens qui n'ont nulle part où aller. Et aussi pour les arrêter avant qu'ils aient eu le temps de déposer leur demande d'asile. Donc ça, c'est une violation du droit d'asile. Et euh, au, mois de, au printemps dernier, le préfet de police de Paris a été condamné 135 fois par le GISTI, la CIMA, il y a tout un collectif en fait, de soutien aux exilés qui a fait des procédures en justice pour parler justement du fait que le droit d'asile n'était pas respecté et qu'on arrêtait les gens avant même qu'ils puissent déposer leur dossier, pour leur donner des obligations de quitter le territoire, pour les expulser. Et, euh, et donc, euh, devant le tribunal, donc, donc ces associations ont assigné le préfet de police de Paris devant le tribunal et ils ont gagné 135 fois. Le problème, c'est que ça coûte très cher de mmh. faire ce type de campagne, que ce sont la plupart euh, des avocats bénévoles. Et en fait, euh, évidemment, l'État sait bien euh, que ils sont que que le soutien aux exilés, c'est quelque chose qui est un peu le parent pauvre. Enfin, c'est très compliqué. Et que personne ne se soucie du sort de, de ces hommes et de ces femmes. Voilà. Donc, et on euh... imagine que la situation est encore plus délicate pour les mineurs. Oui, alors, euh, les mineurs, c'est quelque chose qui est complètement fou, c'est-à-dire que normalement, la France a signé la Convention des droits de l'enfant, et donc, normalement, quelqu'un qui a moins de 18 ans qui arrive sur le sol français doit être scolarisé et pris en charge. Euh, or, ce n'est absolument pas le cas. En fait, euh, par je vais donner juste l'exemple de Paris, c'est la Croix-Rouge qui gère le bureau d'accueil des mineurs isolés étrangers. Et quand ces mineurs se présentent, pour y avoir été pas mal de fois et avoir fait un film que vous pouvez voir sur le site Radical Cinéma, un film court qui décrit la Situation avec la voix des mineurs eux-mêmes. Bah quand ces jeunes se présentent, ils ont entre 14 et 17 ans. Euh, généralement, évidemment, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de, euh, de certificat de naissance, ils ont mmh. quitté des pays en guerre dans des conditions terribles, ils ont souvent perdu leurs parents, euh, ils n'ont plus rien. Enfin, pour moi, c'est des héros, mais et ils arrivent, d'abord, ils se font extrêmement mal parler euh, par les gens euh, qui accueillent et qui ont en réalité la consigne de ne pas les accueillir. Ouais. En tout cas, on appelle à la solidarité euh, citoyenne. Alors, oui, c'est très très simple, en fait, il suffit d'aller sur. Facebook, euh, notamment sur la page du comité euh, parisien de soutien aux exilés, euh, dans lequel il y a la team mineure, par exemple, où on vous propose, euh, parce que donc, et, quand, quand la minorité n'est pas reconnue, en fait, euh, les mineurs ont la possibilité de faire un recours devant le juge pour enfants, mais ça dure 3 à 6 mois, et pendant ces 3 à 6 mois, ils sont à la rue. Mmh. Et donc, en fait, ce que propose l'association, c'est de prendre en charge que des familles ou des colocs ou des gens qui ont la possibilité d'avoir une chambre en plus ou un canapé, euh, d'accueillir ces mineurs pendant les quelques mois euh, de, de, de procédures judiciaires. Et il y a une association qui s'appelle l'ADJI qui les soutient, en fait, ouais. euh, d'avocats bénévoles. Euh, ce sont la plupart des femmes à la retraite qui sont formidables et le, les bureaux de l'ADJI bah, euh, Vous finissez par faire un film militant.
3: Tout à l'heure, on a commencé en disant que vous n'étiez pas forcément engagée au mais départ, bon, je mais là... Pas.
1: <rire> Moi, en fait, j aime, j aime, je, je, je pense que c'est même pas... Enfin, euh, je veux dire, on, on, il ne faut pas mettre dans une case label, cinéma dire. militant ou engagé, etc. En fait, c'est tout simplement documenter le réel et on devrait tous, on devrait tous être naturellement militants C'est-à-dire que cette question des migrants, des réfugiés qui arrivent en Europe, elle nous interroge, elle nous concerne tous. Ce n'est pas quelque chose qui est périphérique. En fait, très souvent dans les médias ou même dans les partis politiques ou dans les programmes politiques, là on est en pleine campagne présidentielle, on nous présente cette question comme une question périphérique. En fait, c'est une question qui nous interroge sur notre humanité. On on passe notre temps en Europe à donner des leçons au reste du monde, à parler de droits de l'homme, à dire que la France est le pays des droits de l'homme. Et puis quand on est réellement confronté à des situations où... Euh bah voilà, c'est le moment de voir euh, si cette question est, est réellement vrai. incarnée. Et ben il se passe rien, il se passe plus rien. Or euh, il faut dire que ces hommes et ces femmes, s'ils arrivent en Europe, c'est pas par hasard. C'est lié euh, à la politique économique euh, mondiale, à la politique économique que mènent les grandes entreprises européennes. C'est lié aussi à l'histoire, euh, à la colonisation. Et si euh, l'Europe est aussi riche aujourd'hui et que tout le monde veut venir ici, c'est aussi parce que l'Europe s'est enrichie euh, sur le dos de ces pays-là euh, qui aujourd'hui nous arrivent et qui arrivent à nos portes. Donc en fait, on partage tous le même destin. Et je pense que nous tous des réfugiés, je pense que y a pas, il faut arrêter de, de séparer, en fait on partage tous la même humanité, et je pense que c'est très très important aussi on, on, quand, on, quand on est euh, quand on a les cours d'histoire au lycée, etc euh, dans un pays comme la France, on nous parle énormément de ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale on nous parle des camps, on nous parle euh, de l'Holocauste, ben, je crois qu'aujourd'hui le défi euh, face à l'accueil des réfugiés est comparable à ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale, et donc on ne peut pas continuer à, à donner des leçons au reste du monde, ou à faire ce type de cours d'histoire histoire et en même temps à dire ah non on peut pas accueillir toute la misère du monde c'est pas possible, voilà, c'est donc c'est une question qui est centrale et il n'y a pas besoin d'être militant pour, euh, pour s'engager, tout, tout le monde peut, moi j'ai vu des gens qui n'avaient jamais milité pour rien mais voilà ils se sont retrouvés avec ces hommes et ces femmes en bas de leur fenêtre et ils se sont dit on peut pas laisser des gamins dans la rue, j'ai vu des mamans retraitées mmh. enfin des gens qui étaient pas du tout politisés, oui, se ouais. mobiliser voilà exactement et c'est la société civile qui se mobilise et, et contre, demain, d'ailleurs, vous avez une soirée
3: euh, résistance euh, politique qui aura lieu à la Maison de la Poésie, euh, avec notamment des lectures de, de poèmes, avec des auteurs euh, de Syrie, de Soudan et d'ailleurs... Euh, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le programme Alors
1: c'est une soirée euh, qui s'intitule Résistance Poétique Poétique de Résistance euh, organisée par l'Institut du Tout Monde l'Institut du Tout Monde a été créé par euh, le philosophe martiniquais Édouard euh, Glissant et c'est sa femme Sylvie Glissant qui continue ce travail magnifique de circuler entre les langues. Édouard euh, Glissant il opposait le concept de mondialisation le concept de mondialité au concept de mondialisation et il parlait de créolisation du monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas parler... Euh, de, de blanc, de noir, on est dans un monde qui est naturellement métissé. Et il faut l'accepter, vivre dans ce monde et même au contraire le, le magnifier. Et l'embrasser. Et donc euh, voilà, c'est une soirée qui commence euh, donc, voilà, mercredi 1er février à partir de 19h30, donc c'est demain, euh, à la Maison de la Poésie à Paris. On peut réserver euh, sur internet sa place, ça coûte 5 euros.
0: Tout de suite on fait une petite pause musicale
1: avec Sabri
0: Mosba qui s'est fait connaître sur Youtube. Par ces reprises très épurées et tournées à la maison, on écoute ça tout de suite avec Sid.
3: Pour poursuivre cette émission est -ce thématique, ce c'est beau ce
1: qu'on vient d'entendre
3: oui, Tout à fait, c'est bien, ça a les mœurs, comme on dit. Donc nous vous proposons à présent. Un patchwork regroupant différents témoignages qui nous ont été envoyés. Ils sont artistes ou acteurs culturels et viennent de Tunis, Hammet ou encore Sousse. On vous laisse avec ces quelques voix de la Tunisie d'aujourd'hui.
6: Bonjour, je m'appelle Amine Métani, je suis directeur artistique du label Shouka. Alors Chouka, c'est un label qui existe depuis 2009, mais euh, qui jusque-là était resté assez confidentiel. Notre ligne directrice c'est de mettre en lumière d'une part certaines formes musicales traditionnelles pas vraiment connues comme le Stambéli tunisien et d'autre part les musiques électroniques contemporaines. Alors on essaye de trouver le lien entre des musiques qui en apparence n'ont rien à voir. Par exemple on peut tisser des liens entre les cérémonies de possession traditionnelles et euh, la musique de trance électronique. C'est d'ailleurs ce qui a abouti à la création du collectif Arabstasi. Euh, qui travaille à, à reconnecter la génération digitale à son patrimoine musical euh, traditionnel. On a commencé euh, il y a deux ans une collaboration avec l'artiste tunisien Roula. Ça a été un travail euh, de longue haleine au cours duquel on a produit une dizaine de clips et qui a abouti en novembre dernier à la sortie de son premier album format vinyle et CD.
7: Bonjour, alors c'est Ilyes, donc euh, artiste plasticien tunisien. Euh, je vis à Paris, euh, mon travail est toujours euh, influencé par ma Tunisie natale, euh, ses, ses traditions, ses couleurs, ses contestations actuelles. Euh, je travaille en ce moment sur euh, Les mille et une nuits de Sharazat, la version tunisienne, donc mille et un tableaux à venir, j'en suis à la, à la nuit 34. Euh, cette série de toiles parle justement de la Tunisie après la Révolution. Euh, les problèmes sociopolitiques et la crise identitaire du Tunisien et du citoyen du monde par la suite. Alors pour parler de l'art post-2011, euh, justement les mille et une nuits se veut une révolution culturelle, contemporaine, qui joue un rôle non seulement esthétique mais aussi éducatif et faire évoluer les mentalités des plus jeunes et des moins jeunes.
8: Bonjour, je m'appelle Imed Alibi, je suis percussionniste tunisien, installé en France. Je suis également producteur et je travaille comme conseiller musical pour certains festivals dans le sud de la France et en Tunisie. Dernièrement, j'ai sorti mon album qui s'appelle Safar en 2015, en Angleterre et en France, puis en Europe. Euh, je travaille également euh, donc, sur la sortie de l'album euh, Sally qui réunit le trompettiste Michel Mar avec le chanteur Sophie Monir-Trodi. Euh, je voudrais dire quelque chose sur l'état de la culture en Tunisie depuis 2011. J'estime que les choses ont beaucoup évolué depuis et que malgré le problème de, des infrastructures, le problème des inégalités, il y a eu quand même pas mal de créations qui ont rayonné même sur l'échelle internationale, notamment dans le cinéma et dans la musique. Et je pense que beaucoup de choses... La parole elle est tellement libérée que la création artistique elle a beaucoup évolué. Mais il reste beaucoup à faire, surtout, le plan dans, surtout dans les régions intérieures.
9: Bonjour, c'est Shiran depuis Tunis. Merci pour l'invitation. Alors, je vais vous parler en quelques mots de Darekem. Nous avons aujourd'hui un an d'existence. Nous sommes principalement orientés sur les arts vivants, les arts de la scène, mais pas uniquement. Notre objectif principal est de faire collaborer les artistes étrangers avec des artistes tunisiens. L'idée est de renforcer les capacités des artistes tunisiens et de leur permettre d'apprendre de nouvelles compétences et de perfectionner leur art tout en collaborant concrètement dans des projets artistiques. Pour ce faire, nous proposons deux types principaux d'activités. À savoir, des résidences de création, des résidences d'artistes, où viennent euh, des directeurs artistiques avec des projets concrets de création, à un état plus ou moins avancé de la création, et ils viennent collaborer avec des artistes tunisiens concrètement autour d'un projet. Ou alors, il y a également des propositions de projets de workshop et de masterclass, où il y a concrètement un transfert de compétences, un enseignement de la part d'artistes confirmés professionnels, une grande carrière derrière eux, vers des artistes tunisiens. Le prochain workshop sera un workshop de théâtre qui démarra le 13 février prochain avec deux directrices de stage, Adèle Gascuel et Catherine Argrave. Toutes les deux sont basées à Lyon. Adèle est comédienne et metteur en scène, Catherine est metteur en scène, comédienne et enseignante à l'ENSAD de Lyon. À L2, elles enseigneront à une dizaine de comédiens professionnels tunisiens, des techniques euh, pour perfectionner leur discipline de com en tant que comédien professionnel autour de « Comme il vous plaira » de Shakespeare. Pour les comédiens tunisiens qui postulent, tout sera pris en charge, le logement, la nourriture, la formation est gratuite et à l'issue de cette formation il y aura un petit rendu de résidence euh, qui aura lieu le samedi suivant, donc le 17 février. Pour tous ceux que cela intéresse, ils peuvent aimer la page sur Facebook, donc c'est Dar D-A-R-E-Y-Q-U-M, -E et ils auront en live pendant les résidences et pendant le, le workshop euh, toute une série de communications visuelles, des vidéos, des capsules vidéo, des interviews, des intervenants et des comédiens, et ils pourront suivre tout ce qui se fait pendant que ça se fait. Voilà, encore merci et à très bientôt.
3: Dans le cadre des journées cinématographiques dionysiennes qui se tiendront au cinéma l'écran à, à Saint-Denis du 24 au 28 février, le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient propose pour la clôture une projection inédite du film VHS Kahloucha. Euh, ce premier documentaire de Najib Belkadi s'inscrit totalement dans la programmation de ces journées qui questionnent la société contemporaine à travers l'histoire du cinéma, euh, c'est une sorte de portrait de la société tunisienne sous tension, où le septième main réussit à y introduire une part du burlesque. Puisque dans VHS Kahloucha, Neji Belkadi va suivre le tournage du film amateur Le Tarzan des Arabes, qui est l'œuvre de Monsef Kahloucha, peintre en bâtiment tunisien et fan de films du genre des années 70. Donc, en amateur, il produit, sort en VHS des remakes de classiques du cinéma dans lequel il joue le rôle principal avec des habitants euh, d'un du quart quartier populaire de Sousse. Et euh, ces films sont ainsi une sorte de bouffée d'air pour les habitants du quartier qui, le temps euh, de ce tournage, échappent à leur quotidien morose et découvrent avec intensité les différentes étapes de la production. De la préparation du plateau jusqu'à la projection dans leur café du quartier, venez découvrir ça le mardi 28 février à 18h45 au cinéma L'Écran à Saint-Denis.
0: Merci Et du grand écran, on passe à présent aux planches et plus précisément celle du théâtre de l'échangeur à Bagnolet, où vous pourrez jusqu'au 9 février 2017 assister à la dernière pièce de Meryem Marzouki qui s'intitule « Ceux qui nous regardent ». Tout de suite, on en écoute quelques extraits. Une femme âgée porte un foulard noir très serré. Un visage de femme iranienne après la révolution islamique de Khomeini Non. Nous sommes en URSS dans les années 60 Féministe et athée, je me sens malgré moi liée par des fils
1: invisibles à ces corps de femmes qui se couvrent d'une manière ou d'une autre.
8: Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée
0: Miriam Marzouki propose ici un théâtre documentaire et introspectif qui mélange euh, le théâtre, la danse, la musique, avec notamment aux manettes euh, Rayazbek de Love and Revenge, ou encore une démarche plastique, que voyons-nous quand nous regardons une femme voilée en France Le sujet est sensible ici en France <rire> et aussi ailleurs. Et c'est à cette dernière question que Mariam Marzouki tente de répondre en croisant une multitude d'imaginaire, d'approches et de textes, puisque la pièce inclut notamment des extraits de, de littérature. Et, euh, et au travers de ce travail, Mariam Marzouki parvient vraiment d'une manière à la fois poétique et politique à nous faire réfléchir plus particulièrement au, à la question euh, de l'émancipation du, du corps féminin. C'est la fin de l'émission. Merci Hind et euh, Madou d'avoir accepté notre invitation. C'était Umaima et Sarah pour Paris Alexandrie, l'émission de radio du magazine En Ligne en Orient qui vous présente chaque mois l'actualité artistique et culturelle du Maghreb et du Moyen-Orient. On se retrouve en février, d'ici là prenez soin de vous, et on se quitte en douceur et en musique avec Madou qui va nous présenter ce titre en exclusivité. Hein. Le
1: nouvel album de Madou. <rire>
2: Le nouvel album ça va commencer avec Rossi. Rossi, c'est un morceau où je vais présenter le projet, en fait. Et il y a un réalisateur des clips qui est, qui est venu de la Tunisie. C'est un Marocain qui habite en Tunisie, donc il est venu de la Tunisie pour me tourner ce clip. Donc c'est Didier O'Hamza Nif Nif aussi. Donc Rossi sera disponible sur, sur la chaîne YouTube dans, dans deux semaines. Et ce sera le, le départ ou bien le redémarrage de Madou MC.
0: Merci Mindou, merci à vos auditeurs, et on se retrouve le mois prochain.
4: J'étais seul quand j'étais dans la mer, J'étais généreux quand j'étais dans la perte chiter lauter quand tu m'as pas بلا chiter en plein malheur quand اخترتو عيوبكم كل الهوايش طاباسك مربعو مليون سينكم بتربع شت النوب الناس حسك سي تاع رونتيل لا نير الواد سينوس غابالي غراند لا جيتي با بيان في بلا تاع حيت الراشيه نيتي في الدخمنه في بلا تاع حيت الراشيه جلميه شمل شره بوكايس ا كنترول سينو ديجا كونكريي لي غول خليك لي كارت دي كلاس شو بارتي نوفو c'est On on te pas du rayon, je vais te garder, je vais te garder, je vais te garder, je 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 te Nigga calm me, what's in? Real life, nigga calm me, what's in? Nigga calm me, what's in? Third life, nigga calm me. Music ain't the glamor, don't dog is busting. What's the problem? All the music it moves, they're busting. Real life, one wife, one reptile. Nigga calm me, what's in? Nigga calm me, what's in? Real life, nigga calm me, what's in? Nigga calm me, what's in? on veut toucher sur pour ceux qui me soutiennent depuis le début, j'ai poussé des gens même s'ils étaient des inconnus, au moment fallait j'crasse leur mère les buts à titre le moment l'a fait, pas un but, J'étais soldat soldat ta pas c'est un peu de temps, 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 c'est un peu de One love my homie Okay, my duentigram Real life, one wife, rap me, Real life, nigga calm Real life, one wife, rap Nigga gala was it, real life, nigga was it Nigga gala, was it Turk life, nigga gall was it?